0: Вы слушаете подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в ВКонтакте, в Телеграм-канале «Международный фан», на Яндекс-подкастах и в мобильных приложениях. Подписывайтесь на Телеграм-канал «Немецкий орел», автор которого расскажет о том, что происходит в Германии.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня акцентируем внимание на одном из слабейших представителей правительства, а именно министра обороны. Как бы это странно ни звучало. Кристина Ламбрихт по последним рейтингам издания «Шпигель». Она прочно обосновалась на последнем месте по популярности среди министров. Кристина Ламбрихт уже давно связана с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Они вместе работали в Министерстве финансов. Кристина Ламбрихт была парламентским статс-секретарем в то время, когда Олаф Шольц занимал должность министра финансов когда делили министерские портфели, социал демократической партии Германии. Министерский портфель достался Кристине Ламбри, которая до этого занимала пост министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи. Ну, то есть такой скачок из одной области в другой, диаметрально противоположный.
0: Нынешний министр обороны в прошлом занимался молодежью.
1: И пожилыми людьми, в частности. Первые полгода на ее должности сопровождались многочисленными скандалами. Очень странный человек, по мнению немецких журналистов. Это, наверное, политическая ошибка Олафа Шольца назначить Кристину Ламбрих министром обороны на столь ответственный пост, тем более в нынешнее неспокойное время. И она полностью проваливается в течение уже этих шести месяцев». Самый известный скандал, в который она попала, это использование правительственного вертолета для поездки с собственным сыном в отпуск. По немецкому законодательству министр имеет право это сделать, при этом оплатив расходы. Однако был подобран неподходящий момент для такого Действия, плюс ее сын все это публиковал в одной из социальных сетей, что вызвало бурное негодование немецкой общественности. Но также были проблемы у Ламбрих с принятием должности, потому что министерство обороны Германии существует такой негласный двухнедельный процесс входа в должность, когда новоиспеченный министр должна быстро войти в курс дела, владеть необходимым лексиконом, словарным запасом в военной сфере. И это уже система отработана, так как предыдущие два министра, Урсула фон дер Ляйен и Аннегрет Крамп Каренбау, также были далеки от военной деятельности.
0: Это уже третий министр женщина, который не связан с вооруженными силами, так я понимаю?
1: Да, именно так. И это распространенная практика в Германии. Ее предшественники Ланбрихтс в принципе справлялись с вступлением в должность. Однако у Кристины Ламбрих начались проблемы с этим. По инсайдерским источникам, которые были опубликованы в изданиях немецких, у Кристины Ламбрих отсутствовало желание вникать в военную сферу, в проблемы бундесвера. Стоит отметить, что министерство обороны Германии сейчас находится в крайне трудном положении, особенно вооруженные силы, которые страдают от недостатка вооружений и отсутствие финансирования. Далее начались рождественские праздники, и по традиции, которая сложилась также в Министерстве обороны, глава оборонного ведомства должна посетить во время рождественских праздников один из контингентов Бундесвера за рубежом. Однако Ламбрихт буквально заехала в Литву на пару часов и помахала всем рукой и отправилась на горнолыжный курорт в Австрии. Почти каждое интервью или выступление Кристины Ламбрих сопровождалось ляпами. В частности, в одном из интервью она призналась, что до сих пор не выучила воинские звания и обращается к своим подчиненным, в том числе к генералам, господин или госпожа и фамилия. Но это довольно странно для военной среды, когда министр обороны не может различить воинские звания Может перепутать, например, старший лейтенант – это Oberleutnant на немецком языке, а подполковник – Oberstleutnant.
0: Да, между лейтенантом и полковником большая разница.
1: Да, также отмечают, что у министра обороны отсутствует такое понятие, как трудолюбивость, что сопоставимо вообще с немецкой нацией и является одним из стереотипов, ну, положительных стереотипов для их усердие и трудолюбие. Министр может позволить себе вовремя не прийти на работу, может уйти, когда она хочет. Много раз отменяла встречи, телефонные звонки со своими коллегами по Европейскому Союзу, по НАТО. Из последнего, во время выступления в Бундестаге, Кристина Ламбрихт выдала, так, можно сказать, мем, который распространился в немецкой язычной среде. Самоходная зенитная установка «Гепард», которая также ожидает Украина, не является танком, по ее словам, и «Гепард» не может вести продолжительный огонь. Как бы на нем установлены зенитные пушки, которые, как известно, это могут делать. Даже дошло до того, что военнослужащие Бундесвера сделали себе специальные патчи и выкладывали их также в социальных сетях с этой фразой. Например, во время боевых действий в Афганистане были патчи «Я воюю за Меркель», ну, чтобы понять разницу уважения к Меркель и к действующему министру обороны. Также, на мой взгляд, испытанием для Ламбрих вероятно, одним из последних и самых важных испытаний будет, конечно же, правильное распределение 100 миллиардов евро специального фонда по перевооружению бундесферы, потому что деньги немалые. Нынешняя ситуация, особенно ввиду надвигающегося энергетического кризиса, скрипя сердце министр экономики, выделяет такие деньги, и общественное внимание будет приковано к Кристине Ламбрих. Уже имеются проблемы с этим. Немецкий «Орел» писал в одной из последних статей, что, собственно говоря, никакого прогресса в освоении
0: этих денег нет. Но то, что Министерство обороны выделили такие деньги, это заслуга нынешнего министра?
1: Нет, это вообще никак к ней не относится. Это решение принял Олаф Шольц лично на фоне обострения ситуации в Восточной Европе. Ну и на самом деле Бундесфер давно уже нуждался в перевооружении, потому что серьезные проблемы с техникой, треть техники только на ходу вооруженных сил Германии, одной из ведущих стран Европейского Союза, и занимает не последнюю роль в НАТО. Также это 100 миллиардов будут направлено на повышение оборонного бюджета, доведя его до двух процентов от ВВП, что сигнализирует приверженность Германии к выполнению договоренностей в формате НАТО.
0: А как назначен был министр обороны? Кем? Э, С одобрением? Кого? За какие, быть может, заслуги на предыдущем посту?
1: Она планировала сменить Хорста Зея Хофера на посту министра внутренних дел. Оборонное ведомство никак не входило в ее планы. Была назначена, на мой взгляд, во-первых, потому что Шольц ее знал ему надо было назначать кого-то из своей партии, из ДПГ, потому что портфель министерский был как раз таки у них при дележке портфелей. И это является одной из самых серьезных ошибок Шольца на данный момент.
0: А с Министерством внутренних дел все в порядке? Тоже
1: <смех>, довольно интересная женщина была назначена Нэнси Фезер. Она повсюду ищет русский след, выступает с тем, что нас всех прослушивают, везде шпионы, и вот э, такое мания охоты на ведьм. Также она известна, что хотела запретить телеграмм на территории Германии, но пока до этого не дошло.
0: Министру обороны предъявляют претензии из-за того, что он не может освоить выделенные миллиарды.
1: То все-таки сумма большая — 100 миллиардов евро. Будет она выделена в течение нескольких лет. Уже даже опубликован список необходимых в систем вооружений, на которые будут потрачены эта сумма. Однако на сегодняшний день мы имеем приобретение 60 тяжелых транспортных вертолетов американского производства на 5 миллиардов евро. И эпопея с авиационным парком. А именно Германия намерена закупить 35 истребителей F-35, также американского производства. Но больше никаких шагов по освоению данной большой суммы нет. И это вызывает серьезную озабоченность, как и министра финансов, так, вероятно, и самого канцлера. Еще и оппозиция ввиду блока партии ХДС-ХСС. Председателем ХДС раньше была Ангела Меркель, а сейчас они находятся в оппозиции, пользуются шансом и бьют по рейтингам Ламбрих, то выступая с требованием в Бундестаге отправить ее в отставку, всячески указывают при любом удобном случае на ее промахе. И я думаю, если сейчас не будет уверенных шагов по приобретению вооружения, то рискуют Ламбрих слететь со своей должности.
0: Какие шаги должны сделать вооруженные силы Германии, ну, кроме обогащения военно-промышленного комплекса США?
1: Ну, на самом деле, не так много путей. Это как раз-таки полное переоружение авиационного парка, необходимо в Также, что довольно странно для Германии, это танкового парка, известный исторический немецкий оборонно-промышленный комплекс производит качественную продукцию на танковую продукцию, гусеничную технику. Однако, сейчас Сейчас в бомбосфере с этим проблемы. В следующем году в Литве Германия перенимает командование силами НАТО, быстрого реагирования. С миру по нитке собирается контингент, что у кого есть. Там БМП, БТР, танки из всех частей набирают и будут отсылать. Ну, конечно, для Германии это не дело».
0: Как решился Олаф Шольц на такую крупную трату для поддержания обороны, когда, по крайней мере, из средств массовой информации известно о непростом положении Германии ее зависимости от газа и внутренних проблемах?
1: Здесь сыграло важную роль давление США и блока НАТО, потому что при нахождении у должности канцлера Ангела Меркель Германия уворачивалась, от повышения оборонных расходов до двух процентов. Но сейчас ситуация складывается так, что Германию давят со всех сторон, и он был вынужден это сделать.
0: Оппозиция как относится к НАТО? Некоторые требуют распустить альянс. Это реальная перспектива?
1: На мой взгляд, это больше популистика. Понятно, что никто НАТО распускать не будет, особенно в нынешней ситуации. Оппозиция к Флоу восприняла этот шаг довольно лояльно, за исключением левой партии и альтернативы для Германии. Это правопопулистская партия. А блок партии ХДС, ХСС поддержал решение Шольца и выступал за перевооружение бундесферы. Так что, в принципе, никакого раздора внутриполитического не было. Однако Сейчас проблема с газом, вероятно, выйдет на первое место. И есть шанс, что денежные средства могут быть и подурезаны. Эти 100 миллиардов, может, какую-то часть будет перенаправлена на закупки газа, потому что ну, впереди зима, и никто не знает, какая будет зима холодная, теплая. Но это, в принципе, и не важно, потому что если немецкая экономика встанет, Бундесвер, я думаю, и не понадобится».
0: Какие шаги озвучиваются правительством на предотвращение коллапса экономического? Собираются ли закупать у сторонних производителей газ или пытаются дистанцироваться от Америки?
1: В вопросе закупок газа, наоборот, Германии придется сближаться с Соединенными Штатами, потому что уклон сделан на СПГ, на сжиженный природный газ. То есть Германия не видит альтернативы природному газу, который поступает по трубам, и пытается расширить географию поставщиков СПГ, в том числе США и Катар сейчас наиболее перспективные варианты для Германии, однако из США, из ДОХа имеются проблемы. Как мы знаем, внезапно случился пожар в одном из крупнейших терминалов Фрипорт в штате Техас, и он до конца года не будет функционировать. А это без малого одна шестая доля всего экспортного потенциала США. Кроме того, вице-канцлер Роберт Хадек был в Катаре весной и договаривался с руководством страны о поставках газа жижного, Однако до сих пор его нет. И в перспективе уже и оппозиция поднимала этот вопрос в Бундестаге. Где же катарский газ? Но ответа нет, потому что переговоры зашли, очевидно, в тупик. Катар намерен заключить долгосрочное соглашение с Германией. В свою очередь Германия не планирует этого делать и не намерена. Они Берлин, хочет краткосрочных соглашений, надеясь на разрешение ситуации с Россией. Но Катар это не устраивает. И наряду с этим Германия сейчас не находится в приоритетном положении. Много стран, в частности, азиатско-теохикианского региона, они являются более приоритетными покупателями газа, так как больше объем, тот же самый Китай, Япония. В этом плане Германия придется еще побороться за дюжный природный газ. Ну и, конечно же, отсутствие инфраструктуры, потому что до сих пор в Германии нет ни одного спг терминала, и только к концу текущего года планируется введение в эксплуатацию первых двух терминалов в Вильгельмсхавене и Брюнсбютели. И вот вчера буквально вышла новость, что будут построены также два дополнительных плавучих терминала в городах Штаде недалеко от Гамбурга и в Любмине. Это федеральная земля мекленбург переднее Померание. Так что Германия прямо сейчас не может принимать СПГ. Нужно срочно строить инфраструктуру для этого.
0: Выделение такой большой суммы на нужды Минобороны означает, что поддержка Украины ослабнет и Германия сосредоточится на собственных силах?
1: упомянутая Кристина Ламбрих вчера заявила, что Бундесфер находятся на грани своих возможностей по поддержке Украины. Без того обескровленная Бундесвера поставляет Украине вооружение с горем пополам, там и самоходно-артиллерийские установки по ЦХ-2000, и обещанные гепарды, которые так еще и не прибыли на Украину, но на полигонах Бундесвера уже проходит обучение украинских расчетов. У Бундесверы не осталось запасов, которые могут быть поставлены в Украине, и здесь же на первый план выходит, конечно же, немецкий военко промышленный комплекс, который готов за предложенные деньги поставлять Украине технику. Так что все деньги, которые выделяет Европейский Союз, в том числе Германия, Украине, они возвращаются обратно.
0: Не значит ли постепенное дистанцирование от Украины Германии, что перспективу, такую как невозможность получить средства за поставленную технику, уже рассматривается в Бундестаге?
1: Пока такого нет еще, сильна позиция по поддержке Украины, однако с каждым днем, я считаю, с каждым более холодным месяцем, как бы это ни звучало грубо и цинично, но Германии придется задуматься, руководству Германии прежде всего, о своих гражданах. Это уже многие эксперты говорят, что пытаясь насолить Россию, Германия стреляет себе в ногу. Граждане Германии будут вынуждены экономить на всем, только из-за...
0: Среди немцев сильна проукраинская позиция? Не повлиял ли на них миграционный поток?
1: Все-таки средства массовой информации, и пропаганда работает, и пока большинство немцев поддерживают Украину, однако все чаще возникают скандалы с украиноязычными беженцами, в том числе и в соседней Австрии. Видео драк, которые устраивают украинские беженцы, причем ну, выглядящие никак, люди бежавшие от конфликта, то есть на дорогих машинах в столице Австрии украинские люди призывного возраста, стоит подчеркнуть, молодые люди люди избили таксистов, жестоко избили, и те были доставлены в больницу. И повсеместно не так активно украинцы ищут работу, пытаясь остаться на пособиях, и это, конечно же, вызывает недовольство, так скажем работяг немецких, которые должны вкалывать из-за себя, и из-за того парня
0: когда будет понятно недовольство правительством когда следующие выборы или до них может не дойти как с отставкой бориса джонсона
1: ну уже был скандал вокруг олафа шольцев на вечеринке его партии были подмешаны вещества женщинам или данные сексуальных скандалах до выборов еще далеко но на мой взгляд решающими будет осень и начало зимы все-таки как будет развиваться ситуация с газовой отраслью, что будет с экономикой. И для немцев это очень важный вопрос, именно экономическое благосостояние. Осень, начало зимы будет определяющим временем для перспектив удержания у власти Олафа Шольца, ну и, соответственно, объемов поддержки, которые будут выделяться Украине.
0: Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Телеграм-канале «Международный фан» и мобильных приложениях. О том, что происходит в Германии, рассказал автор Телеграм-канала «Немецкий Орел». Хорошего
1: дня, отпускной поры, чтобы все отдохнули и с новыми силами принялись за работу.